1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec à voir à lire. Aujourd'hui, un album étonnant, détonnant véritablement, deux albums même puisque le tome 2 vient de sortir aux éditions Biscotto. C'est Pipistrelli de Charlotte Pollet. Fred Michel, notre rédacteur en chef bien-aimé, a pu la rencontrer au salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil. Bonjour Charlotte Paulet, merci d'être avec nous pour ce numéro de Dans ma bulle enregistré depuis le festival de Montreuil. On va donc parler ensemble de votre bande dessinée Pipistrelli, une belle aventure qui célèbre l'humour, la curiosité et l'amitié. Est-ce que vous pouvez nous présenter les protagonistes qui ont tous vraiment un caractère très affirmé et très fort
0: Oui, euh, bonjour. Alors euh, donc Dans Pipistrelli, euh, donc on suit effectivement les, 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 les aventures d'une bande euh, d'amis. L'héroïne qui a donné le nom à la série s'appelle donc Olive Pipistrelli. Je dirais que c'est un personnage qui est à la fois têtu, obstiné, volontaire, rigolote malgré elle, farceuse. Et c'est un peu elle qui est la locomotive du groupe, en tout cas dans le tome 1. Euh, puisque c'est elle qui décide de partir à l'aventure pour euh, ramener c'est, l'œuf mystérieux. C'est l'élément moteur de... C'est l'élément moteur. Euh, voilà. Euh, elle est assez pétulante et euh, elle a beaucoup d'énergie. Voilà. C'est un peu celle qui transmet euh, aux autres. Après, dans la bande... Euh, alors au début du tome 1, il euh, y a euh, le personnage de Becherel qui est un peu le l'intello euh, de la bande, un peu euh, celui qui aime lire des bouquins et jouer au Scrabble, qui est peut-être un petit peu plus euh, introverti, euh, quoique, c'est, c'est, pas, c'est pas forcément...
1: Mais il est aussi drôle malgré lui.
0: Bon, alors lui, ouais, c'est vraiment un peu... Euh, c'est, c'est un peu plus l'anti-héros quoi, c'est-à-dire qu'il est un peu... Euh, à la fois euh, la victi- la, le, celui qu'on aime, que, les, que les filles aiment bien victimiser, ouais. mais en même temps très attachant, et il y a beaucoup de tendresse entre ces personnages, je pense, euh, dans, dans cette série. Donc, euh, donc voilà. Il euh, y a euh, le personnage de Kaweth euh, qui est un peu euh, dans le premier tome. C'est un peu la grande sœur ou la grande cousine, un peu taquine. Elle, c'est vraiment la taquinerie. Il bon, y, y a un esprit de camaraderie qui est assez présent dans l'album de façon générale, mais elle, voilà, c'est un peu celle qui va, euh, qui va vaner quoi. Qui, qui balance un peu les vannes. Il y a le personnage de la mouche qui est un petit personnage mais qui est très très important en fait. C'est pas seulement donc il est physiquement il est assez euh, éloigné des autres personnages puisqu'elle est toute petite, elle est grise, elle ressemble un peu à une souris. Euh, mais en fait elle est assez euh... c'est pas juste la caution mignonne de l'album. Euh, elle vient euh, apporter un vocabulaire poétique. Elle est, elle est muette, elle ne parle pas. Hein. Mais elle vient apporter par sa gestuelle et par euh, ce qui la touche euh, un vocabulaire poétique que les autres n'apportent pas du tout, je trouve. Ouais,
1: c'est ça, c'est hyper gest- gestuelle et dynamique et vous lui faites faire euh, dire plein de choses, en fait. Ouais. ouais.
0: Et puis, euh, dans, pendant le, fin de, au, au cours de l'histoire que je raconte dans le premier tome, il y a euh, donc, le personnage de Minuit qui arrive euh, dans la bande. Et donc, Minuit, c'est un peu la, euh, la grande sœur euh, débrouillarde, rationnelle, euh, au début de, de l'histoire, c'est en fait une voleuse ninja, ninja aventurière des montagnes. Et puis en fait, elle va un peu euh, euh, intégrer la bande de copains et donc intégrer l'ambiance un petit peu cosy euh, du, du petit village. Là
1: aussi, elle a aussi, c'est très gestuel.
0: Oui, alors ouais, elle c'est plus euh, c'est, c'est gestuel parce qu'elle est gymnaste. Quoi. Elle est toujours en train de se faire, des, de, 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 elle tape des poses de yoga en... En prenant le café le matin, quoi. C'est euh... enfin oui, des ouais. poses de yoga, non des poses de, de, de karaté, yoga, pas du tout. Karate, <rire> des trucs. Yoga, euh, ça, voilà. peut, oui, ça peut être un concept. Voilà.
1: <rire> euh... et, donc, et parfois, euh, donc, voilà. elle, elle traverse carrément la page. Elle oui, elle s'envole. Euh... Ouais.
0: Mmh. ouais, ouais, Oui, ça, elle m'a permis de, 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 d'utiliser l'espace de la planche de manière euh, un petit peu plus dynamique euh, que, qu'avant son arrivée dans le récit. Euh, voilà, ce qui m'a ouvert pas mal de portes euh, narratives, du coup, avec le. La, la, la mise en page, en fait, tout simplement, l'utilisation de l'espace de la planche comme, euh, vraie, comme espace, euh, comme une phrase, en fait. Comme un... voilà.
1: Donc, on a fait le tour des personnages. Oui, je crois. C'est ça. Alors, Pipistrelli, pourquoi Pipistrelli a un rapport avec les chauves-souris, c'est ça
0: ben, La pipistrelle, c'est une très, très jolie espèce de chauve-souris, effectivement. Après, Déjà, euh... le nom
1: il est chantant.
0: Oui, le nom est chantant. Ben, euh... <rire> J'ai eu la... ce nom. Olive Pipistrelli m'est arrivée droit dans le crâne euh, quand je passais l'aspirateur chez moi. C'était une sorte d'épiphanie domestique. Comme quoi on peut faire le ménage et <rire> avoir une épiphanie. Complètement. Euh, je sais absolument pas d'où ça sort. Il y a des, des gens qui m'ont fait remarquer que ça, la coiffure d'Olive Pipistrelli, qui est une espèce de petite paire de bouclettes blanches bilatérales asymétriques, qui marche aussi bien comme des antennes, que comme mmh. des oreilles, que comme un chapeau, que comme des cheveux. Même moi je sais pas très bien vraiment de quoi il retourne, euh, c'est une coiffe on va dire, euh, et donc de par cette symétrie autour de son visage, ça rappelle un petit peu les ailes d'une chauve-souris apparemment, moi c'est, c'est pas ça que j'ai mis comme ingrédient, mais si les gens le voient comme ça moi je suis d'accord, et, euh, et donc voilà, non je pense que c'est juste un nom chantant, gay, et, euh, et ouais, que, j'avais besoin que j'avais besoin de ça, qui colle à la fantaisie du personnage. Alors, Olive, c'est, c'est un, un petit hommage à la femme de Popeye, je pense. D'accord. Okay. Ouais. Vous, vous êtes fan de Popeye J'aimais beaucoup, beaucoup Popeye quand Alors j'étais por- petite. Ouais.
1: Popeye, la version bande dessinée ou la version euh, dessin animé ou film
0: Bah, j'ai découvert les strips euh, beaucoup plus tard que j'ai, de on... de ouais. Sega, dans ouais. mon biberon. Il y avait plus les dessins animés que les, que les strips. Ouais. Ils sont arrivés après, mais bon, évidemment, euh, c'était d'une richesse euh, foisonnante. Ouais, c'est très riche. Ouais. Ouais.
1: Contrairement à ce qu'on pourrait croire, on associe souvent euh, euh, juste quelque chose de basique, les muscles, les épinards, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Ah, ouais, fait. non,
0: pas du tout. Et puis les personnages euh, sont hyper. Euh, dans les cartoons en tout cas. Euh, je trouve que le. Y, y, on n'est on est vraiment pas dans un manichéisme euh, euh, avec euh, la grande brute Bluto et, euh, et la. Enfin, les personnages sont très complexes en fait dans Popeye. On dit, mais comme dans. Enfin, c'est comme dans tout en fait. Dans tous les strips et dans tous les cartoons, on pense que c'est divertissant et que c'est pas très profond. Et en fait, c'est tout l'inverse et c'est pour ça que c'est absolument génial. Enfin, c'est... Relisons Popeye. Relisons Popeye. Ouais. Alors,
1: je voudrais revenir, Charlotte, sur euh, la naissance de Pipistrelli. Oui. Il est d'abord paru dans, dans le journal, l'excellent journal Biscotto, sous forme de feuilleton. Mais comment vous est venue l'idée de créer cette bande dessinée
0: euh, Alors, la, la, la genèse de Pipistrelli, c'est que Julie Stabler, l'éditrice euh, de Biscotto Édition m'a appelé un jour en me demandant si euh, j'avais pas un petit j'avais déjà collaboré une fois ou deux avec Biscotto mais pour euh, des j'avais fait je crois un poster et je sais plus peut-être un petit dessin ou deux il y a déjà plusieurs années euh, et Julie m'a appelé un jour en me demandant si j'avais pas sous le coup un, une histoire en bande dessinée pour euh, occuper les pages du feuilleton mensuel du journal Biscotto et euh, j'ai euh, bricolé une réponse express à base de gros mensonges c'est-à-dire que je me suis écrié que euh, oui, oui, oui. Euh, ah bah oui, justement. Tiens, ça tombe elle bien que cru. tu m'appelles. Euh, elle m'a cru à mort. Ah, Vous mentez très bien. Ouais. Hein. Ouais. Mais même moi, je me suis auto-menti. Enfin, je. Je sais pas pourquoi j'ai sauté sur Ou ce auto-convaincue. truc. auto »« Ouais, ouais, ouais. J'ai une force de persuasion euh, ninja. Euh, et, ouais. En fait, j'ai juste raconté un gros mythe. J'ai dit ouais, ouais, grave. Euh, bah ouais, une histoire un peu d'aventure, une quête initiatique, nanana. Nan, et en fait, euh, elle a dit ah bah ouais, super. Bah, envoie-moi l'histoire. Et donc j'ai dû inventer une histoire en je sais pas deux, deux semaines. Et pouf, ça a donné pipistrelli. Il y a une forme
1: de contrainte en fait, parce qu'il reste très peu de journaux, de magazines sous forme de feuilletons et encore moins en bande dessinée. Donc il y a une forme de contrainte dans notre travail de façon mensuelle. Est-ce que que vous avez euh, pris plaisir à ça
0: Moi, ça ça m'a mis le pied à l'étrier de manière hyper euh, radicale en fait. Il fallait. Je lui 'lui ai pondu l'histoire en deux semaines en gros. Et il fallait que, euh, trois semaines plus tard, le premier chapitre soit bouclé pour partir chez l'imprimeur, en fait. Donc, j'ai, p- j'ai vraiment pas tergiversé. Le personnage d'Olive Pipistrelli, je l'ai dessiné deux fois. J'ai dit, OK, elle va avoir cette tête-là et cette dégaine-là. Et c'est parti mon kiki, en fait. J'ai vraiment pas eu le temps de réfléchir. Et comment et... ça
1: se passait Vous écriviez au fur et à mesure Vous, non, au il fur fallait... à mesure, vous avez tout préparé euh, L'histoire
0: Madame. était écrite euh, dans ce fameux laps de temps euh, très short, là, du début. Démarrage en côte... Euh, j'ai, voilà j'ai balancé toute l'histoire il fallait que les, les filles devaient savoir les quand je dis les filles c'est donc Julie et Catherine Stabler qui est euh, la, elles sont donc les deux éditrices de biscotto euh, il fallait qu'elles aient évidemment la fin de l'histoire elles pouvaient pas se permettre de prépublier ce feuilleton euh, en sachant pas comment ça allait se terminer donc elles avaient la fin elles avaient euh, c'était séquencé en douze chapitres à ce moment-là puisque c'était un feuilleton mensuel et que biscotto euh, Enfin voilà, j'avais, j'en avais pour un an de, de feuilleton avec elle. Après, euh, j'ai, j'ai, j'ai dessiné chaque mois. Il y avait quatre, de mémoire, c'était quatre planches. Euh, il me semble ouais, que c'était quatre, quatre planches qui paraissaient euh, à l'époque tous les mois. Et donc ça, ouais, je l'ai fait sur un an. Euh, j'avais absolument pas un chapitre d'avance, quoi. C'était un peu dans le rush. J'ai, à l'époque, je travaillais pas mal pour la presse à côté pour euh, gagner des sous. Et donc, je, j'intercalais Pipistrelli entre deux commandes euh, dès que je pouvais, en fait.
1: D'accord. Donc, c'était voilà. plutôt agréable comme exercice.
0: Ouais, à fond. Et ça permettait de, 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 oui, de sortir un peu la tête des commandes de presse et, et de me mettre le, le pied à l'étrier euh, en bande dessinée. Honnêtement, je pense pas que j'aurais franchi le cap. Je pense pas que j'aurais assumé... Euh, je ne crois, je crois pas que j'aurais fait de la bande dessinée si Julie n'était était pas venue me chercher en fait. Je ne ah oui, suis pas bien. sûre que j'aurais ah eu ce courage-là. Non, c'est trop dur, la BD. Merci enfin, Julie c'est trop, Ouais, grave, merci Julie c'est, c'est, c'est trop difficile. Je trouve qu'il faut être très courageux pour se lancer dans une activité comme ça, sachant qu'on ne va pas gagner un sou en fait. Il faut vraiment être extrêmement persuadé que ce qu'on fait c'est bien, que ce qu'on fait c'est important et tout, ce qui n'était absolument pas mon cas en fait à l'époque. — Non, et mais euh... c'est un
1: super laboratoire, Biscotto.
0: — Bah ouais, ouais les, les autrices et les auteurs euh, ouais. qui passent par Biscotto. Euh, moi, j'ai beaucoup, de, j'ai beaucoup de, de, d'admiration pour le travail, de, de, les, les collaborations que font euh, Julie et Catherine Stabler. Je trouve qu'elles font des choix hyper audacieux, hyper courageux. Et euh, voilà, c'est une belle... Euh, les, les gens que je rencontre, en tout cas les autrices et les auteurs que je rencontre, euh, par le biais de Biscotto, sont toujours des très belles rencontres euh, ouais, C'est une artistiques. belle aventure humaine. Ouais, — ouais. ouais, grave.
1: Alors, dans Pipi à chaque fois, il y a un prétexte à une aventure. Donc, le premier tome, c'est la côte de l'œuf. Le deuxième, c'est la perte d'un pot de crème de marron. Euh, donc, pour vous, c'est important de, 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 créer, de partir
0: là-dessus Le prétexte Ouais, il faut toujours un petit... Bah, en fait, euh, je, oui... Euh, euh, comment je vais dire ça euh, Les histoires que je raconte sont un prétexte à caser des blagues partout. Ah, il y a beaucoup, c'est très drôle, c'est très, très, et très subtil. <rire> ok je le je, je, je prends subtil je, j'aurais pas dit ça <rire> mais ok d'accord euh, ouais moi je, je, j'utilise euh, les trames narrative comme enfin j'utilise le, le ouais, la narration comme un prétexte euh, à raconter des blagues en fait hein. c'est euh, tous mes pivots narratifs sont des blagues dans le dans le to- c'est plus peut-être plus flagrant dans le tome 1 que dans le tome 2 au niveau de la construction de, de l'histoire en, qui est un peu plus chapitre sur des rencontres avec des personnages comiques dans le tome 1 ce qui est moins ce qui est moins le cas dans le deuxième. Mais, euh... mais oui, voilà, il me, faut un, il me faut un prétexte. Après, on peut, on peut raconter n'importe quoi, hein, en vrai. C'est, c'est la façon dont on le raconte qui est importante.
1: Et Le, le fil, quand même, conducteur, c'est l'aventure. C'est, de, c'est le partage, l'aventure, raconter des blagues, découvrir des choses, partir dans un monde inconnu. Et vous, quand vous étiez jeune, est-ce que vous lisiez des, des romans d'aventure, des bandes dessinées d'aventure, des, je sais pas, des films d'aventure Est-ce que c'est quelque chose qui vous passionnait euh...
0: Je pense que euh, je suis la personne la plus casanière de la terre et euh, vraiment vous, je suis le moi. contraire de la, je suis le contraire de l'aventurière. Euh, mais en même temps ouais non j'avais quand même un petit j'ai eu une petite période euh, héroïque fantasy euh, que j'assume pas <rire> vraiment très fort aujourd'hui et qui a pas laissé beaucoup de traces en plus dans la culture euh, qui est la mienne aujourd'hui en fait. Euh, non si le premier film que j'ai regardé en boucle quand j'avais 3 ans c'était King Kong euh, la version des années 30 des années qui fait 30, flipper ouais. de ouf et, euh, et du coup c'est un p- ça a peut-être laissé je sais pas une sorte d'empreinte euh, euh, sur euh, avec la forêt la jungle je sais pas le, le monde sauvage euh, après non je suis vraiment très très casanière la première lecture et, du, et donc du coup j'aime bien m'identifier euh, depuis toujours à des héros un peu euh, un peu les timides quoi un peu les... en marge ouais, ouais. <rire> euh, mais mon, premier, euh, mon premier souvenir de lecture qui m'a vraiment beaucoup beaucoup marqué, c'était une série de romans jeunesse d'une autrice espagnole qui s'appelle Elvira Lindo, ça s'appelait Manolito, euh, et c'était les, l'histoire d'un petit garçon qui habitait Madrid, je crois, avec son, sa, sa mère, son père et, le, et son pépé. Et en fait, son meilleur ami, c'était, euh, c'était son grand-père, quasiment. Et donc, il passait des soirées à regarder la télé en se décrottant les doigts de pied avec son grand-père à côté, qui était sourd comme un pot. Enfin, c'était très... Voilà, moi, je, j'ai beaucoup de tendresse pour ces personnages-là qui ne sont pas forcément des héros et des héroïnes. Et je trouve ça cool de les propulser justement en héros et en héroïnes de, 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 d'histoire, aujourd'hui, euh, euh, avec leurs euh, faiblesses, avec leurs atouts et leurs faiblesses. Euh, voilà, je trouve ça chouette d'aller explorer ça. Je trouve ça rassurant, en fait. Ouais,
1: rassurant. Alors, justement, vous parliez de la forêt tout à l'heure. Oui. La forêt est très présente dans, dans Pipistrelli. Ouais. Et avec la forêt, il y a quelque chose de rassurant et aussi quelque chose de... C'est, parfois, c'est, ça peut être la peur. Et C'est, un, c'est aussi important pour vous, la forêt c'est, euh... c'est, c'est, c'est im, im, On imagine quelque chose, il y a des choses qui peuvent se tramer ça. Oui, c'est un décor dans lequel il peut Les se passer beaucoup, euh... beaucoup, beaucoup,
0: beaucoup de choses. Mmh. Euh... Je sais il pas exactement, a... Ouais, c'est ça. Euh, derrière un buisson il peut y avoir absolument tout. D'ailleurs dans le tome 1 je fais sortir absolument n'importe quoi des buissons. Hein. Franchement euh, c'est, c'est tous ces gens peu fréquentables, enfin euh, plus ou moins fréquentables <rire> que j'ai sortis. C'est là. carrément un
1: personnage la forêt dans ouais, Oui, ouais, ouais, c'est vrai. Ouais.
0: Ouais. C'est marrant parce que moi je, je déteste dessiner les paysages normalement. Je, je suis une grosse paresseuse et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnages sur fond blanc dans mes albums. Enfin non, c'est pas pour ça.
1: Non, je suis pas d'accord parce que dans un, je crois que c'est dans le tome 1, il y a le, le passage où ils partent dans la montagne. Là, c'est, c'est très bien ça. Ouais.
0: ouais mais bon, enfin, je, je, je suis un peu, une, je suis un peu flémarde. Donc, ouais, euh, le moins je dessine de paysages, <rire> ouais. le mieux je me porte. Ouais. Mais euh, non, mais ouais, du coup, mais, mais si, mais, mais malgré tout, malgré cette ce, ce petit poil dans la main. Euh, oui, non, je suis d'accord. Le, la, la forêt est effectivement un personnage. En tout cas, euh, elle est celle qui fournit. Euh, euh, elle, elle accouche comme ça de plein de situations euh, qui pourraient pas se passer ailleurs.
1: Alors on, on va parler ensemble des, de votre façon de raconter aussi bien par le scénario que par le dessin. Vous affranchissez de plein de choses, vous affranchissez des bulles, des cases, vous avez un, des codes de narration euh, complètement inhabituels. Je trouve que ça fait du bien, voilà, tout explose, euh, ce que je tout à l'heure, le personnage qui part dans tous les sens, qui, sur, sur une page, sur deux pages, euh, même les, les, le texte qui, euh, qui joue sur la page, ouais, et, et je trouve ça, c'est, c'est superbe, c'est magnifique, ça fait vraiment du bien de, de lire des choses comme ça.
0: Merci. Hein. Bah, je sais pas trop quoi dire, merci. Euh...
1: Non, mais comment vous avez euh, décidé de casser tout ça Parce qu'on est tous habitués à lire des, des bandes dessinées dans ce qu'on appelle un gaufrier, ou alors avec des
0: cases, dans des bulles, et là on est complètement en deçà tout ça. Alors, euh, en fait, moi je suis rentrée dans la, dans la bande dessinée, j'ai commencé à me dire que je ferais bien ça dans la vie, quand j'ai découvert le travail de Chris Ware. Euh, j'avais 20 ans et euh, j'ai euh, pété un plomb mon cerveau a explosé la première fois que j'ai lu une BD de Christopher je me suis dit ah ouais en fait on peut faire ça et ça s'appelle. Et c'est toujours de la bande dessinée c'est la bande dessinée du. du, du je, sais, je, sais, je sais pas hein, je sais toujours pas définir euh, ce, 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 cette, cette œuvre protéiforme qui est celle de, de, de cet de auteur euh, mais euh, je sais pas, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire, en tout cas, du côté de, la, de l'utilisation de l'espace de la planche pour raconter. Vraiment, je, le prendre comme un outil, vraiment, au même titre, en fait, que les euh, phylactères, au même titre que... Euh... Et donc, euh, en fait, j'ai jamais trop euh, travaillé avec euh, des cases euh, bah, toutes du même format... Euh... Ça, ouais, à la limite, j'ai jamais vraiment travaillé comme ça, en fait. Donc, euh, voilà, c'est un peu à, à cause de lui. Euh, merci, Chris Ware. Merci, Chris Ware. Et, euh, Mais même
1: avec le texte, parfois, on voit le texte qui se chevauche, qui, euh, vous jouez aussi avec le texte. Ouais,
0: bah ouais, ça, c'est parce que j'ai plusieurs voix dans ma tête. Et donc, euh, des fois, euh, j'ai toujours un peu tendance à penser que quand on fait de la bande dessinée, c'est vraiment comme quand on fait du cinéma, même si je n'ai jamais fait de cinéma. Euh, et je considère un peu... Euh, voilà, les, les, les cadrages et tout ça comme une caméra, euh, finalement. Euh, et de la même manière, euh, le son, pour moi, c'est comme le son des films. Donc, s'il y a plusieurs voix qui se chevauchent dans un film, euh, il faut qu'elles se chevauchent graphiquement pour qu'on... Enfin, je ne sais pas si on, si on comprend trop ça dans la bande dessinée. C'est exactement, de ciné, mais... oui, c'est ça, absolument. Ouais. Ouais. Euh, et donc, voilà, et c'est hyper important de, 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 d'utiliser euh, tous ces outils que sont, euh, bah, le, bah, même rien que le travail de la typo, euh, le, la façon dont ça, se, dont ça s'agence autour des personnages, avec ou sans phylactère, euh, la voix du narrateur euh, et la voix des personnages qui, qui doit vraiment... Je sais pas, je me dis toujours que quand on lit une bande dessinée, on a des voix dans sa tête en fait. Même la bande dessinée muette en fait. Quand ben on lit de la BD on, muette, on a, on a des voix dit, oui, on, on dans la tête. Ah, exactement. donc Exactement. Euh, Voilà, moi c'est un peu des petites indications, après euh, les gens font ce qu'ils veulent en fait et on n'est jamais dans la tête de ces lecteurs et et c'est tant mieux. Moi je trouve ça cool que les gens puissent s'approprier ces codes que moi j'utilise parce que c'est ceux qui me viennent et que c'est comme ça que je je pense mes, mes histoires. Et que ça donne une sauce chez eux euh, qui leur plaît, voilà, c'est, c'est, c'est cool, c'est, un, c'est, c'est ça ouais, le c'est, partage quoi.
1: Ça fonctionne très bien, et de, là vous avez eu quand même une liberté énorme dans la création de, de Pipistrelli. Ouais. C'est ça aussi qui ouais, vous a Ça pê- c'est ouais. le,
0: le gros bonheur de travailler ouais, avec ça, c'est euh, cool. Julie et Catherine Stabler, mmh. c'est, euh, c'est une... En fait c'est, c'est pas une, une carte blanche genre bon bah tiens fais ce que tu veux, on s'en fout, on te fait confiance. Mais enfin mais, si, il y a quand même un fond de on te fait confiance qui est vraiment très 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 bienveillant et très libre on se sent très libre mais pas perdu c'est à dire que si j'avais eu un doute sur quelque chose je, je, je sais que je pouvais me tourner vers elle et tout mais voilà en me sentant en même temps extrêmement libre de ce que je pouvais faire euh, ce qui, je sais qu'il y a des autrices et des auteurs qui ont besoin d'être un petit peu cadrés d'avoir une relation un petit peu plus enfin de, de resserrer un peu le, le cordeau sur des projets éditoriaux et moi, en fait, ça me va d'être un peu en, en roue libre euh, et de dévaler la pente de la blague et du n'importe quoi. Euh, et voilà, si les filles trouvent qu'il y a un truc qui passe pas, on en parle et, et, je, je, et je travaille, en fait, il n'y a pas de problème. Mais ouais, c'est vrai que ça a été un peu la seule contrainte, finalement, qu'on a eue. Et donc, on, et donc je reviens à la question que vous me posez il y a 3-4 minutes c'est à propos de la, de la page. C'est qu'en fait, dans la prépublication du, du feuilleton pour le tome 1, j'avais un format imposé, qui était un format à l'italienne. Euh, pour la prépublication en feuilleton dans le journal, donc, qui a donné, je pense, euh, qui m'a fait en tout cas construire mes planches telles que je les ai construites. Euh. Bah, c'est-à-dire, oui, ce format un peu inhabituel, il y a des cases qui sont très longues, il y a des cases qui font, je sais pas, euh, 20, une, 25 cm de, de large sur 8 cm de haut, et ce que, ce qu'on peut raconter dans ces cases très panoramiques comme ça, c'est pas du tout la même chose que ce qu'on raconte dans une case carrée ou sur une. Euh...
1: C'est une super transition, Charlotte, parce que justement, j'allais vous parler du format. Pourquoi ce format Eh bah voilà, t'as...
0: bim euh... et, ça, et
1: Ça marche très bien aussi.
0: Ouais, bah c'est. Euh... Du coup, au départ, c'était plutôt un format de, un format contraint par la prépublication. Et en fait, très vite, voilà, c'est aussi assez rassurant finalement d'avoir un peu un cadre euh, dans lequel. Euh surtout quand moi c'était ma première bande dessinée de toute ma vie donc, euh, j'en avais fait un petit peu quand j'étais à l'école mais c'était rien de très abouti c'est allé nulle part en tout cas euh, et donc là ça me rassurait d'avoir cet espace de planche c'était, et puis c'était un peu un défi aussi parce que des albums euh, à l'italienne il n'y en a pas tant que ça non. Euh, là comme ça dans ma bibliothèque je cherche ceux qui dépassent <rire> c'est les livres chiants Exactement, qui c'est, sont c'est impossibles c'est à ranger dans les ranger. bibliothèques il ouais. y, euh, le, y a le bouquin de Marshallo qui dépasse euh, <rire> Qu'est-ce qu'il y a cat, crazy Il y a Crazy Cat, ouais. il y a le truc aussi de comment il s'appelle Tony Millionnaire là, un long, enfin for- bon bref, oui. je vais pas ouais. vous faire ma bibliothèque, ouais. mais ouais. voilà, il y en a trois quatre qui dépassent les, les emmerdeurs là, mais bon voilà moi c'est pour le tome 2 en tout cas on, a... on s'est posé la question hein, de savoir si on allait changer de format, notamment parce que ne serait-ce que pour des raisons marketing en fait euh, les, les éditeurs étrangers euh, sont assez réticents de, d'acheter les droits de Pipistrelli parce que le format les fait chier, pardon le format les embête. C'est ça. J'ai le droit de dire chier Oui, on oh peut oui, voilà. dire
1: tout ce que vous voulez. Okay,
0: ouais, bah, le format les, les, les fait chier. Et, euh, et du coup, on se disait, bah, peut-être que pour le tome 2, on pourrait changer. Et en fait, comme je suis une au saloperie, bah, j'ai... non, Moi, je, je suis assez tétuée. Je l'aime beaucoup ce format. Ah, Donc, vous euh, avez bien fait d'insister. On hein, s'y colle, ouais. on, le, non, on y vrai. retourne.
1: Et c'est un bel objet, il est très bien imprimé. Là, et ah, ouais, les, euh... les livres
0: euh, biscottaux, euh, il y a un, un vrai soin euh, apporter euh, aux ouvrages. On était, j'étais ouais. hyper euh, émue et heureuse de recevoir... Euh, de recevoir le, le bouquin, c'était un waouh. C'est wow. beau, hein. ouais, ouais. C'est très très beau. Merci.
1: Alors, euh, je voulais aussi que vous nous parliez de votre technique de travail. Est-ce que vous utilisez une technique traditionnelle Crayon, feutre, pinceau
0: Ou est-ce que vous travaillez sur ordinateur numérique Alors, pour euh, le dessin, tout le tout le dessin est fait à la main. Euh, j'ai, je j'ai aucune... Euh, Euh, sensibilité avec les les, les techniques numériques de dessin. Ça me prend du coup beaucoup plus de temps j'ai l'impression. Encore que, ouais non même pas parce que ça fait dix ans du coup que je dessine comme ça. Mais euh, voilà, donc je je fais un crayonné d'abord, une fois que j'ai fait mon storyboard et que je sais quelle case va arriver où, etc. Euh, je fais un crayonné, je fais un ancrage, euh, voilà, très simple à la, avec des, avec des, des stylos euh, rotring euh, à l'encre ou euh, noire, noir. Des stylos assez fins qui se bougent tout le temps et qui coûtent une blinde ouais. et qui vraiment sont euh, un scandale. Mais bon, c'est avec ça que je travaille. C'est la
1: patience avec le rotring.
0: Oui <rire> Je me sens un peu comme un... Quand j'arrive à en déboucher un que j'ai pas utilisé depuis longtemps, je me sens un peu comme euh, je sais pas tortue, tortue géniale de, de, de l'illustration. Je me dis yes, putain, ça y est, j'ai réussi. Bon. Et, euh, et une fois que j'ai fait l'ancrage, du coup, bah voilà je scanne. Et là, par contre, la mise en couleur est faite à l'ordinateur parce que je suis vraiment pas douée avec la couleur. Euh, j'ai passé 5 euh, ans en école d'art à faire du noir et blanc. J'étais complètement coincée, ça sortait pas du tout. Et euh, il a bien fallu avec Pipistrelli. Et au début, c'était un peu un démarrage en côte. Euh, et puis euh, voilà, maintenant, c'est un langage que, je, que j'apprends à, à utiliser, à apprivoiser. Euh... Comme quoi,
1: parfois, de la contrainte peuvent naître de belles choses.
0: Ouais, souvent, hein, de toute façon. Ouais. C'est, c'est souvent ça. Quand on n'a pas, ce que je disais tout à l'heure, s'il n'y a pas de, de, de cadre... Euh, moi, je suis un peu perdu. J'ai quand même besoin de... Ça doit être un truc de casanier, ça, encore.
1: Alors, on va terminer euh, en, en parlant du tome 3. Est-ce qu'il y aura un tome 3 Ouais, youpi
0: Ouais, ouais, je pense. Euh, bah déjà parce que euh, c'est quand même une... Euh, c'est vraiment une, des, des, des chouettes personnages avec qui je m'entends bien, les personnages que j'ai inventés. Euh. Je suis contente quand, qu'ils m'accompagnent euh, depuis euh, quelques années maintenant. J'aime bien les dessiner. Euh, mais donc là, je, je, vais, je vais travailler sur un autre projet pendant quelques temps. Et donc euh, Pipistrelli va devoir attendre un petit peu euh, mais oui oui on va on va continuer. Déjà je vais continuer de travailler avec Biscotto parce que voilà c'est une maison d'édition que j'adore et avec qui je me sens bien. On a une belle relation de travail, vraiment. C'est des, c'est des meufs euh, trop géniales. Euh, et puis ouais parce que ils vont me, ces personnages vont me manquer au bout d'un moment.
1: Et je pense aussi que les lectrices et les lecteurs se les approprient.
0: Ouais, alors c'est marrant, j'ai des... quand je suis en dédicace et que je demande aux enfants quel personnage ils veulent, il y a vraiment un turnover euh, impressionnant de personnages. Par c'est exemple que, bah, euh, Je dessine tout le monde en fait, c'est marrant parce que dans le, dans le tome 1, l'héroïne c'est vraiment Olive Pipistrelli, dans le tome 2, on est un petit peu plus autour du personnage de Becherel. Et, euh, et on pourrait croire que du coup les, les trois autres personnages sont un peu, enfin les trois ou quatre, je ne sais plus combien ils sont, euh, sont un peu relégués au. Au second plan, mais en fait, euh, en fait non. Les enfants, euh, par exemple, dans le tome j'étais assez étonné que Minuit euh, prenne autant de place, finalement, dans, dans la tête des enfants qui lisaient euh, le bouquin. Ils disaient, ah ouais, moi, je veux Minuit, elle est trop belle.
1: » Non, mais ils ont tous du charisme à leur manière. Donc, euh, c'est, je pense que c'est pour ça aussi qu'ils arrivent à s'approprier. Euh...
0: Ouais, bah, je pense qu'il y a à manger et à boire pour tout le monde, ouais, dans, ce, tout le monde dans ces CBD. Ouais, ouais. je pense. Donc euh, donc voilà, alors après je sais pas encore de quoi parle Ralpha 3, mais bon oui, il risque fort d'exister en tout cas.
1: Et donc il sortirait quand
0: Voilà là, dans, dans un, petit, un petit moment, euh, on est en quoi 2021 Oui, je ne vois pas ça avant 2023 au moins, okay. voire après.
1: Mais... Bon bah rendez-vous en 2023, merci Charlotte Paulet, à bientôt. Merci, merci à vous. Voilà, dans ma bulle, c'est terminé pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire hein, si vous avez aimé les ouvrages de Charlotte Paulet. Et évidemment, abonnez-vous de façon à recevoir la petite notification pour avoir toutes les dernières informations sur nos nouveaux épisodes. Bonne journée à tout le monde! Dans ma
0: bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.